0: Salut! Sunt George Zafiu și începând de astăzi vă invit la podcast cu Zida. Îmi trebuia un nume pentru noua mea jucărie, așa că l-am găsit de la episodul cu numărul 8. Astăzi am plăcerea să vă invit să ascultați o discuție relaxată cu Irina Rimes despre muzică, despre cum trece peste perioada asta de carantină, despre ce mai gătește și mai ales despre ce și-a propus să învețe în zilele astea. Habar nu aveam ce e capsneacul, plovul sau cum se face friptura la Chișinău, dar după podcastul ăsta dorm liniștit. Am și promisiunea că după ce ne lasă în pace coronavirusul voi face în sfârșit cunoștință cu plăcintele făcute de mama ei. Deocamdată însă și mama și plăcintele sunt izolate în Republica Moldova. Vorbind de muzică, am amintit și de Europa FM Live pe plajă și momentele frumoase trăite pe plaja dintre Venus și Saturn. Nu vă mai fierb, vă las cu Irina. Bună Irina, ce faci?
1: Bună, stau. E prima oară după mult timp când pot să spun că stau. Stau, nu fac nimic. Stau în pat, stau culcată. Foarte
0: bine. Pe păi ce ai făcut zilele astea?
1: O grămadă de chestii, dar mă refer așa în general, nu neapărat că stau acum în momentul ăsta, că am obosit. Dar că e prima oară când răspund așa, că stau, că nu fac nimic. Că de obicei toată înainte de perioada asta, când vă spunea cineva, mă prindea făcând ceva. Mm-hmm. E, e prima oară când cineva mă prinde st- Stând, ne nimic.
0: Știi că, de fapt, întrebarea asta cu ce faci a devenit, după părerea mea, mult mai importantă în perioada asta decât era înainte. Înainte era doar o formalitate, cât se deschizi o discuție. Acum lumea, cred eu, că e interesată și de ce faci cu adevărat, fiind o perioadă specială.
1: A, dar, tu, a, dar eu trebuia să răspund bine, nu? Trebuia să răspund <laughs> ce? Bine, bine, tu? Bine tu
0: <laughs> Bine tu, da, asta, așa era înainte bine tu
1: uh-huh.
0: Irina, unde ești, în România sau în Republică?
1: Sunt acasă în București Încerc să mă bucur de perioada asta cât stau acasă singură Și fac muzică Am făcut deja un album wow. făcut, L-am terminat pe al doilea <laughs> Și învăț, învăț chestii ca la școală Mai fac chestii pentru copii, nu știu, pictez Pregătesc a curăține prin casă. Bine, asta mai puțin.
0: Hai să le luăm pe rând. Hai să ne oprim un pic la muzică. Eu știu că tu ești foarte prolifică și scrii foarte mult, dar dacă ai scris deja aproape două albume, nu cred că mai avem ce discuta. Adică, îți trebuie doar. Acum îți trebuie doar timp cât să le și lansezi, bănuiesc.
1: Păi, în general, îmi iau două săptămâni pe an. Una, de fapt, două săptămâni, o dată la jumătate de an, să zicem o lună pe uh-huh. an. În care doar asta fac, scriu. Și am două săptămâni în iulie și două săptămâni în ianuarie, când am toată ziua sesiuni, în fiecare zi, ca să-mi pregătesc materialul muzical pentru anul care urmează. Mm-hmm. Și în ianuarie nu am, avut acest... nu am avut aceste sesiuni pentru că am plecat în vacanță și am plecat vreo două săptămâni și un pic. Am fost plecată mult timp și... Acum recuperez. Dar pentru că este mult mai mult timp liber decât mi-aș fi imaginat vreodată, reușesc să fac mai multă muzică. Și nu neapărat că o fac, o fac pe repede înainte, adică la modul cantitativ și nu calitativ, ci pur și simplu aveam piese foarte multe pe care nu aveam timp să le, să le pregătesc. Și acum am avut timp.
0: Despre ce sunt piesele tale astea noi?
1: Primul album este un album trap. Să ies un pic din zona în care m-am dus în sau, mă rog, în care am fost tot timpul.
0: Ești din Cosmos, practic.
1: Nu, ne- Da, de fapt, că nu am nicio piesă despre Cosmos acolo. E un album trap, se numește Pastila și am câteva colaborări pe el. O să divulg doar una, este o colaborare cu Nane, restul încă nu știu sigur dacă... Adică nu le-am confirmat încă, așa că mai bine nu vorbesc despre ele. Uhum. Iar cel de-al doilea album, și primul album se va lansa cât de curând posibil. Iar cel de-al doilea album se va lansa probabil în noiembrie, se numește acasă. Și majoritatea pieselor de pe album te duc cu gândul. De fapt, albumul este despre o iubire, care s-a terminat. Și atunci când se termină iubirea, unde te întorci, la cine te întorci? Te întorci la familie, te întorci acasă, și în momentul în care cel iubit nu mai este casa ta, te întorci la casa ta acolo unde te -ai născut. Și am despre asta e și despre acasă, și despre mama, și despre familie, și despre iubire, despre multe chestii la care, de fapt, care ne definesc pe noi ca oameni.
0: Ai spus mama? O să iezi puțin din zona de muzică și o să te întreb de ea. Bănuiesc că îți lipsește. Știu că ai o relație foarte strânsă cu ea.
1: Și da, și nu. Văd cum mai răsuflăm una, faptul de alta. <laughs> mai, mai așa la depărtare. Mai, ne mai adihnim una, una de alta. E ok. Nu sufer. Mama suferă mai mult că nu poate să vină în coace pentru că e, ea e obișnuită să vină odată, la, odată pe lună neapărat să facă de mâncare, să mă ajute cu curățenia, să facă tot felul de chestii. Mai ales de când m-am mutat în casă nouă, ei place foarte mult apartamentul ăsta și îi place să vină să aibă grijă de el. De când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu mai fusese, de fapt n am mai fost din 2020. De, de la începutul anului 2020 și suferă că nu poate să vină. Iar eu, eu am sunat o și am spus, mama, trimite niște plăcinte și zice, nu pot să trimit pentru că nu... Merg nici aveoanele, nici autobuzele, nimic nimic. Bine mama atunci, o să treacă apocalipsa asta și dacă o să mor, o să rămâi. O să ai mustări de conștiință că nu mi-ai îndeplinit pofta de plăcinte. Ce că un mor macabru, dar norocul meu este că mama, mama a început să-mi înțeleagă mor negru și...
0: Să știi că dacă până la urmă avem parte de apocalipsă, se termină totul și nu o să mai aibă timp nimeni să-i pare rău de un lucru sau de altul. Dar trebuie să vii odată la noi la radio cu plăcintele alea, că ne-ai tot zis și ne-ai tot povestit de ele și vreau să prindem un moment când trimite mama ta o șarjă de plăcinte și să te invităm să ne aduci și nouă.
1: Ar trebui, da, cred că v-aș cumpăra pe viață.
0: Mamă, atât de bune sunt? Da. Neapărat trebuie, trebuie să mă ajut să fac un interviu cu mama ta. Da.
1: Păi, dacă vrei, poți să întrebi pe cei din echipa de la voce României, îți povestesc că toată echipa, toată producția de la Vocea României.
0: Mm-hmm. Deci așa s-a îndrăgostit Tudor de tine.
1: Dar nu, cred că Tudor e singurul care nu a gustat din plăcintele mamei. De frică.
0: I-a fost frica. Da. Hai să revenim. Spune că faci muzică, am vorbit de muzică, spune că gătești. Ce gătești?
1: Borș roșu ucrainească. Da, mă gătesc. Gătesc capsniac. Uh,
0: uh, Ce
1: capsneacul este varză călită cu cartofi. Ma, așa. Plou, este orez uzbec, în stil uzbec. Adică orez cu sos de roșii și cu legume și cam asta. Uh-huh. Cu carne. Friptură, dar nu friptură din asta comună sau europeană. Adică nu e o bucată de carne la cuptor. Friptura la noi, de fapt, e un pui întreg sau pe jumătate, fiert și fiertura, de fapt, apa, zeama aia, când după ce se fiert puiul, tai acolo vreo, nu știu, vreo 5, 6, 7 cepe. Așa. Le, tai, le tai mășcat și le pui, pui ceapa să se moaie. Mai pui frunză de dafin, sare și condimente. Și se formează așa o zeamă cu ceapă. Mai pui un morcov? Mai pui, nu știu ce mai vrei. Mm-hmm. Dar nu multe chestii ca să nu, se, ca să nu aibă prea multe gusturi. Să nu devină o ciorbă. Că nu e ciorbă. E un fel de carne cu, cu sos, să zicem, cu sos de ceapă. Și faci măligă și faci și cu brânză de burduf, să zicem. Uh, și întinzi mămăliga prin brânză și prin sosul ăla și cu carmița aia. O plăcere. Da, bine, acum nu ai de unde să știi dacă eu descriu, pentru că și știu asta, pentru că e o mâncare pe care o mănânc de când mă cunosc eu, de când, de când am început să fiu conștientă.
0: Am fost relativ recent la Chisinau, am fost prima dată la Chisinau în viața mea, spre rușinea mea, și mă așteptam ca mâncărurile de acolo să aibă legătură, totuși, cu mâncărurile de aici. Suntem aceeași, același popor, până la urmă. Dau și nou legătură, că uite sunt chestiile astea de care îmi povestești, care cred că au mai mult influență rusești, dacă nu mă înșel, nu?
1: Da, probabil plovul. Bine, aici, există și aici orez. Se face și aici orez de genul ăsta, doar că nu se numește plov. Plovul este o mâncare uzbecă. Uh-huh. Sau capsneacul, idei n-am de unde vine denumirea asta, capsneac. Când eram mică râdeam de denumirea asta.
0: Bun, deci te descurci cu mâncarea, nu, nu comazi mâncare sau lucruri de genul ăsta. Ba, da, ba,
1: ba da, nu am chef să gătesc în fiecare zi, dar când gătesc, gătesc și gustos și frumos.
0: Deci trebuie să ne invici și la masă pe lângă, înainte de a ne da plăcintele alea de la mama ta. Spune că dincolo de muzică și de gătit încerci să mai învezi lucruri și mă gândeam că multă lume învață tot totul de lucruri în perioada asta. Profită de faptul că stă acasă. Sunt o mulțime de cursuri online și de oameni care preferă să împărtășească din experiența lor și altora acum. Ți-ai propus să înveți ceva anume în perioada asta?
1: Uh, învăț franceză de ceva timp. Și tot nu reușesc să o învăț pentru că am făcut foarte multe pauze.
0: înveți o o înveți o uit.
1: Da, exact. Că, ba, vocea cea românii, ba, nu știu ce proiect, ba, aia, ba, altă. Aia, aia. Și nu, reu- nu, reu- nu reușeam să fac, nu știu, trei luni consecutiv. Mm-hmm. Dar acum, acum fac în fiecare zi, sunt acasă și mă trezesc dimineața la 8. Pentru că mai nou mă culc, deci deja sunt în pat. Este și pentru mine, eu au. Și mă trezesc dimineața la 8, mă așez la masă și încep să fac franceză până pe la 12.
0: Ai niște cursuri sau ai uh, un profesor?
1: Mm, am și un profesor, dar în momentul ăsta nu putem să ne vedem. Uh, dar am cărți, așa ca orice elev de clasă, nu știu, de, de clasă, de școală. Pun cărțile mm-hmm. pe masă și caietele și cu dicționarul frumos, încet, încet.
0: Ușor, ușor te adaptezi. Ai, uh, ai spus de vocea României mai devreme, ai amintit pe colegii tăi de acolo. Tu ești o fire foarte activă, perfecționistă, muncești mult. Uh. Din câte știu eu, ce-ți lipsește din, cel mai mult din perioada dinainte, când puteai să faci orice lucru fără restricție?
1: Concertele. Dar atât. Concertele sunt uh, preferatele mele. Scena e locul în care locul în care mă Descoper eu pe mine de fiecare dată Scena e locul în care încerc tot felul de lucruri noi de fiecare dată Chiar dacă nu pare, dar eu pentru mine, pentru dezvoltarea mea personală Fac asta și scena e locul de unde îmi iau foarte multă energie pentru Nu știu, pentru tot ce fac Pentru studiou, pentru relaționarea cu oamenii ce e e locul meu preferat? Momentul când mă așez jos și când Cosmos și oamenii cântă cu mine? Sau când chitaristul meu are un solo minunat și eu închid microfonul și îi ascult ul Sau când, nu știu, când avem o energie foarte, foarte frumoasă pe scenă și ne încălcăm cu toții de la ea și intrăm fericit pe scenă și ieșim fericiți de pe scenă?
0: Am două momente, două amintiri cu tine apropo de scenă. Foarte, foarte intense am în Una, cred că are vreo doi ani și jumate și e un live pe plajă când ploua torențial. Urma să urci pe scenă și ploaia alunga publicul. Ba mai mult nici nu putea să puneți instrumentele pe scenă. Le puneați, le strângeți. Da, le da, să ne le plouase. Ne plouase Și, și erai, erai furioasă pentru că pregătisei tot momentul ăla, și nu mai puteai să-l pui pui în scenă, pur și simplu. Mă duc aminte, erai...
1: Da, eram furioasă pentru că trebuia să scurtăm momentul și făcusem un show special pentru Europa FM pe plajă și trebuia să scoatem piesele pe care le făcusem special pentru acel moment. Da, eram un pic tristă.
0: Ăla a fost primul moment foarte intens, foarte... Te-am simțit foarte încordată și supărată pe bune, adică amărâtă, știi, amărăciunea aia de... Nu poți să ți-o din suflet. Asta o dată. Și doi, la polul opus, cred că un an mai târziu, anul trecut dacă nu mă înșel, pe scenă te-ai așezat pe, una, pe unul din monitoarele care erau în buza scenei și savureai exact cum spuneai tu mai devreme, te umpleai de energia publicului pe care ți-o oferea publicul cântându-ți piesa. Știu exact. că am stat foarte aproape în momentul ăla, eram chiar lângă scenă, în fața scenei jos, cred că făceam un story sau ceva, dar am simțit efectiv că te-ai așezat și avea o stare, se vedea pe tine, aveai o stare specială pur
1: și simplu. Anul trecut a fost foarte, foarte frumos la Europa FM pe plajă. Cred că a fost unul dintre cele mai memorabile concerte din, din toată activitatea de până acum. Mi-au spus și băieții și, în general, împart aceste emoții cu băieții. Și când îmi place mie ceva, îmi place doar dacă ne place tuturor la fel de mult. Și... Mereu suntem, cam mereu suntem pe ceeași lungime de undă. Iar anul trecut la Europa FM pe plajă, efectiv am dat tot ce se putea da din noi ca muzicieni în momentul ăla pe scenă. Țin minte că venisem cu roche într-o rochiță în care nu mă simțeam foarte bine pentru că nu era foarte comodă, mm. dar după a doua piesă nici măcar n-am mai contat, n-am mai simțit rochea pe mine. A fost, a fost magic tot momentul pentru mine, dar și sper că și pentru oamenii pe care de fapt care ne-au auzit. Confirm
0: Rău. că am fost acolo.
1: Mulțumesc.
0: Ai amintit de, de trupa ta? Nu ți dor de, de colegii tăi?
1: Ba da, mi-e dor. Mi-e dor de ei pe scenă, mi-e dor de ei și în backstage, mi-e dor de ei și la repetiții și în general toate momentele pe care le avem împreună. Pentru că practic aici, familia mea fiind destul de departe, mi-am, mi-am regăsit cumva spiritul de familie în, în componența trupei. Așa mm-hmm. sunt. Ăștia sunt frații și surorile mele.
0: Ai un backup dacă perioada asta o să dureze ceva mai mult? Nu știu, luni? Poate chiar un an? Adică mă gândesc că dacă, chiar dacă lucrurile se vor relaxa, s-ar putea ca industria asta a spectacolului să nu mai fie totuși la fel.
1: Cu siguranță nu o să fie la fel. Pentru că sunt foarte mulți artiști care suferă m- mult în momentul ăsta. Singura lor sursă de venit fiind uh, uh, cântările. Uh-huh. Și ne mai făcând bani de cântări, uh, nu le va mai fi stimulată dorința de a face muzică. Se vor reprofila. Pentru că mulți, mulți dintre ei au și alte specializări și cu siguranță va scădea și calitativ, dar și cantitativ nivelul de muzică din țara noastră. Și va fi o criză, cu siguranță. Mulți, unii o vor simți mai tare, unii o vor simți mai puțin. Nu știm încă cât de devastatoare va fi pentru artiști criza asta. Cu siguranță va fi. Trebuie să ne pregătim de ea. Dar eu încerc să fiu optimistă. Mie îmi place să fiu optimistă și nu știu, atâta timp când nu pot să fac nimic Sau cel puțin pot să fac ceva stând acasă Să fiu erou din capul patului De Cum Bâneii noștri, ca să-și apere țara, trebuiau să se ducă la război, să se lupte cu soldați Noi putem să fim eroi stând acasă în momentul ăsta Și dacă eu contribui și celălalt contribuie și toată lumea contribuie la chestia asta atunci Poate că nu va fi o criză atât de dezastruoasă.
0: Ai spus că o parte din colegii tăi muzicieni au uh, și altă specializare. Tu ce-i face dacă nu mai face muzica? Te-ai gândit? Um,
1: eu când nu cânt, eu scriu. <laughs> deci toată activitatea mea se învârte în jurul muzicii. Uh, da, uh, mai nu sunt interesată de economie. Încă nu sunt uh, specializată pe tema asta. Dar mi-ar plăcea să mă ocup de investiții în bursă mm-hmm. sau să fiu la curent cu tot ce se întâmplă. Știi în cine se
0: pricepe la asta? Când ar putea să te ajute? Ne. Tudor
1: Chirilă. Am înțeles. <laughs> da. Când, când o să mă de- să reprofilez, o să-l sun pe Tudor
0: <laughs> Bine, nu știu dacă o să-ți dea și sfaturile exacte, dar asta e de văzut și de urmărit. Apropo de, de, de Tudor Chirilă și de vocea României, ce crezi că o să se întâmple în televiziune? Pentru că, ok, timpul trece, dar din ce am văzut, toate show-urile sunt puse în hold, nu se mai filmează nimic. Probabil că și acolo va fi o pauză, nu?
1: Va fi o pauză, dar până la urmă toate vor reveni la normal. Mai devreme sau mai târziu, pentru că, cum ai spus tu mai devreme, nu nu ne paște o apocalipsă, cu siguranță. E o perioadă mai grea, e o criză peste care vom trece și acum am trecut peste toate crizele. O să suferim un pic, dar până la urmă lucrurile vor reveni la normal. Și cred că ar trebui să ne gândim la asta. Mă primiști și să sperăm că vor reveni la normal cât mai curând posibil.
0: E o chestiune de timp, asta e clar, dar e ceva ce crezi că nu va mai fi la fel?
1: Nu știu să spun. Nu mă pricep la preziceri deloc. Și culmea, dacă vreau să mă, să mă pricep în investiții, atunci ar trebui să mă pricep la asta, nu? Așa ar fi. Da. Te pregătești
0: până data viitoare, nu-i nimic și vorbim da. și asta. Irina, îți mulțumesc tare mult că ai vorbit cu, pentru că ai vorbit cu mine astăzi. Îți urez să fii sănătoasă. Să fii foarte creativă în perioada asta, pentru că avem nevoie de uh, muzica ta și de toate creațiile tale. Apropo, în n-aș încheia fără să-mi spui dacă ai de gând să faci ceva și pentru fanii tăi pe, pe internet. Așa, am văzut că e o modă acum să se organizeze tot felul de show-uri. Și...
1: Noi am mai făcut asta și înainte. De exemplu, în septembrie anul trecut am avut un concert maraton online.
0: Mm-hmm.
1: Uh, am avut aproape 500.000 de... Mii de vizualizări de urmăritor pe toate canalele. Am, avut pe mai mult, am făcut pe mai multe canale. A fost o producție destul de mare unde au fost implicați vrească de oameni. De data asta nu o să fie atât de mare. Cu siguranță avem voie doar trei. Mm-hmm. <laughs> uh, și nu o să mai am invitați pentru că nu pot să... Na. Trebuie să...
0: Să respecte regulă.
1: Exact. Și să îndemnăm lumea să stea acasă. Și să le dăm și un exemplu. Și nu n-o să mai invitați, dar cu siguranță o să fac ori sufrageria Irinei, un obicei vechi de al meu de a invita oamenii da. la mine în sufragerie, de data asta online, sau un concert online de pe balcon, nu știu, vedem. Dar cu siguranță o să fac ceva, pentru că după ce pregătesc acest album, va trebui să-l și lansez cumva și o să mă gândesc la asta.
0: Acum dacă și gătești, poți să faci și bucătărie, Irine, să știi. Ai, ai și opțiunea asta
1: da, aș putea, să... aș putea să livrez mâncarea acasă. Uite, lasă-l gândit. Dar știi, prefer bursa totuși.
0: <laughs> e mai bănoasă. Te orientezi după venit. Irina, îți mulțumesc. Te pup, ai grijă de tine și sper să ne revedem și să ne strângem în brațe curând, așa cum o făceam pe vremuri.
1: Și eu sper să se întâmple cât mai curând treaba asta. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc cu sănătate și uh, optimism.
0: Abia aștept momentul când Irina Rimes va deschide bursa de la New York, măcar din postura de star în muzică, dacă nu din postura de investitor pe bursă. Sper că v-a plăcut și că ne vom reauzi peste câteva zile cu un nou invitat din carantină. Sunt George Zafiu, numai bine!